0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة سابقة عن أن الإسلام أن الإنسان يجب أن يكون مسلماً فقط لا طائفياً لا شيعياً ولا سنياً وأن هذه التسميات الطائفية هي من مخلفات الصراعات الحزبية والسياسية القديمة البائدة التي لا معنى لها اليوم لأن الخلافات كانت تدور حول من هو أحق بالسلطة في القرن الأول والثاني والثالث والقرون الأولى هل هم القرشيون مثلا هل هم الرسول من العباس مثلاً أو العلويون أو الفاطميون أو, أو الحسنيون أو الحسنيون وكل حزب وكل جماعة كانت تدعي أن الخلافة من حقها وفقط ومحصورة في عشيرتها وفي سلالتها وهذه السلالات كلها انقرضت وبعدت قبل ألف من الحسن فإذا نحن اليوم أمام واقع جديد المسلمون جميعاً أمام واقع جديد هو النظام السياسي الجديد وتقريبا عامة المسلمين اليوم متفقون على النظام الديمقراطي ان الرئيس ينتخب من الامة ويقيد بدستور ومثلا مدة خلافته او حكمه مثلا اربع خمس سنوات او اقل او اكثر وايضا كل بلد مثلا يشترط شروط معينه وصفات معينه حتى في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه النظام هو نظام جمهوري ديمقراطي دستوري ويشترطون في القائد ان يكون فقيها عادلا كما يشترطون في رئيس الجمهوريه ان يكون كفؤا وعالما ومديرا وإداريا وشجاعا وما الى ذلك من صفات القياده المفروض ان توفر في اي واحد اصطدى منصب قيادي كبير واما في البلاد الاخرى فيشتركون الالتزام بالقانون مثلا العدالة العام انه يعني ما يعني سارق او ما ناهب او ما زاني او قاتل او شيء من القبيل. فاذا المسلمون الان جميعا هم مسلمون فقط لا لا يمكن او لا يصح ان نطلق عليهم هذا سني او هذا شيعي. كل المسلمين الان في بوتقه واحده هي بوتقه بوتقه النظام الديمقراطي. ونتيجه الخلافات السياسيه القديمه البائده قال فريق من من الشيعه وهم الاماميه بان الامامه بالنص على الامام علي وعلى من بعده من الائمه ولذلك يعني وقفوا موقفا سلبيا من الخلفاء الثلاثه من ما أنه لا اختصب الحق حق الخلافة من المعنى طبعاً هذا كلام قديم. الآن ليس له معنى ولا يمكن أن نعيد عقارب الساعة ونعطي الخلافة اليوم على من أود ومن بعضه. ولكن بقيت هالمخلفات مثل السموم اللي باقية تضر الأمة وتمزك الوحدة الإسلامية وترك العداوة البغضاء بين الناس. <تصفيق> لذلك. نحن نعود الى الثقافه الاسلاميه والثقافه الشيعيه الاولى، نعود الى التاريخ لكي نرى كيف كان ينظر الامام علي للبكر وعمر هل كان يعتقد انهم اغتصبوا الخلافه من؟ ربما كان يعتبر نفسه اولى منهم مثلا لفتره ولكن بالتالي هو سلم لهم وبايعهم وعاونهم ونصرهم وساعدهم واصبح نائبا عن أمر مثلا واركان التيار الشيعي اذا صح التعبير مثل عمر بن ياسر وسلمان الفارسي ومحبار وملك الاشترى كلهم صاروا نواب وصاروا يعني في الاقطار وفي اداره الدوله في زمنهم. لذلك يعني ولو احنا مو بحاجه الى ذكر هالشيء ولكن حتى نقتلع هذه الافكار سيئة والسلبية الموروثة عن بعض الناس وبالتالي يصورون أنه يوم علي كان عنده عداء مع عمر، وعمر كان عادي يوم علي وكان بالحرب كأنه وهم الآن يجب أن يدخلوا في هذه الحرب ويتصارعوا مع الآخرين مع من يؤمن بخلافة أو شرية الحلفاء الاشديد هنا يعني تحدثنا في هذه الحلقة،, الحلقة السابقة عن أن أنا مسلم وكفى لا يحتاج أقول أنا سني أو شيعي طبعا آيات قطعانية كثيرة تقول بؤسة ما كم المسلمين وفقط ما في إضافة أخرى عن المسلمين الأخ حيدر الوائلي وضعنا علق على الموضوع وتكردنا عدة مصادر جيدة وأنا أشكره على هذه الإضافة ويجدر بي أن أنقلها لكم وأنا قد تحدثت عنها في محاضرات سابقة ولكن بهذه المناسبة أنا أنقلها لكم من أجل أن تشيع المحبة بين المسلمين بين جميع المسلمين فلا يبقى أحد في قلبه غل على أحد أو عداوة على أحد عداوة وهمية من صراعات وهمية بالتاريخ يقول أخ حيدر الوائلي قال الإمام علي عليه السلام بحق أمر بن الخطاب رضي الله عنه لله بلاء أمر فقد قوم الأود وداوى العمل وخلف الفتنة وأقام السنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله ضاعته واتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها قال ولا يستيقن المهتدي. عن نهج البلاغه لابن ابي الحديد صفحه 350 خط رقم 228 وروى ابن ابي الحديد ان عليا والزبير قال إن نرى ابا بكر احق الناس بها لانه صاحب الغار وثانيه اثنين وقد امره الرسول صلى الله عليه واله بالصلاه وهو حي. في شرح نهج البلاغه جزء واحد هذا المسجد هو ان من أقطاب الشيعة من القرن الشيعة من مشايخ الخامس من مشايخ يقول يروي عن يقول يروي عن عليه جعفر أنه قال أنه كان يتولى أنه كان يتولى ويأتي بكر هناك ويأتي القبر مع تسليمه على الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الشافي صفحة 238 وشرح ناجي البلاغة جزء رابع صفحة 140 الأخ أيضا يقول مدح أئمة أهل البيت الخلفاء الراشدين روى السيد مرتضى عن جعفر الصادق ومحمد الباقر عليه السلام ان رجلا من قريش جاء امير المؤمنين فقال سمعتك تقول في الخطبه انفا اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين فمنهم؟ فقال عليه السلام هما حبيباي وأماك ابو بكر وعمر اماما الهدى وشيخا الاسلام ورجل قريش والمقتدى بهما بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم من اقتدى بهما عاصم ومن اتبع آثارهما هدي إلى سراط المستقيم تلخيص الشافي للطوسي الجزء الثاني صفحة 428 ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن الإمام علي عليه السلام وحين رأى الخليفتين بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثر ولم يستبد بايع وسالم في كتاب أصل الشيعة الاثنى عشرية وأصولها صفحة 123 ويقول أيضا ويقول المجلسي إن أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ هم الذين سعوا من زواج علي عليه السلام من فاطمة وإنهم تواعدوا عليا أن يساعدوه بالمال وإن أبا بكر هو الذي شجع عليا على زواج فاطمة في الكتاب آمالي التوسي جزء الأول سبعة 39 وجلاء العيون للمجلسي جزء الواحد 179 طبع قم ولما غسل عمر أو غسل عمر وكف دخل عليه فقال ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بين أظهريكم الشافي السيد مرتضى صفحة 171 وتلخيص الشافي للطوسي الجزء الثاني 428 طبع ايران ومعاني الاخبار للصدوق القمي صفحة 147 ايضا طبع ايران وقال الطوسي وعندما تمرض فاطمه او مرض فاطمه كان الامام علي عليه السلام انذاك يصلي في المسجد الصلوات الخمس خلف أبي بكر وكان أبي بكر وعمر يسألاني عن صحة بنت رسول الله هذا ورد في تلخيص الشافي بالتوسك صفحة 354 والاحتجاج للطبرسي جزء واحد صفحة 53 اللي مطلوع أيضا في طهران ومرأة العقول المجلسي صفحة 358 ويسأل الإمام جعفر الصادق يا ابن رسول الله واحد يسأله ما تقول في حق أبي بكر وعمر وقال إمامان عادلان مقصطان كان على حق ومات عليه فعليهما رحمة الله ليوم القيامة إحقاق الحق لتستري جزء واحد صفحة 16 ويسأل الإمام محمد أن ويسأل الإمام أن حلية السيف بالفضة يعني أن يحل سيف بالفضة فقال لا بأس به وقد حل أبو بكر الصديق سيفه بالفضة فقال الراوي وتقول الصديق فوثب واستقبل القبلة فقال نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والاخره ورد ذلك في كشف الغمه لمعرفه الائمه الأردبيلي صفحه 147 جزء 2 تبريز طهران ويقول مالك الاشتر النخعي صاحب الامام علي عليه السلام اللي ولا في مصر يا ايها الناس ان الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمد صلى الله عليه واله بشيرا ونذيرا وانزل عليه الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن ثم قبضه اليه وقد ادى ما كان عليه ثم استخلف على الناس ابو بكر فسار بسيرته واستنى بسنته واستخلف واستخلف ابو بكر عمر فاستنى بمثل تلك السنه مالك الاشتر خطبة وآراء صفحة 89 والفتوح لابن أبي القس أو القسم الشيعي جزء 1 صفحة 396 يعني ربما بعض الروايات في مصدرها أو في روايتها يمكن الواحد يتساءل. يعني الاخت ميسون المحمد تسال هل صحيح ان عمر بن الخطاب اتهم رسول الله اثناء مرضه قائلا ان الرجل يهجر ورفض ان يعطى بقرطاس يسجل عليه وصيته عليه السلام هذه رواية موجوده بالبخاري وهي عن ابن عباس والروايه ايضا لا تقول ماذا كان يريد النبي ان يوصي بذلك فاني قال مثلا في الوصيه اني اريد ان يعني اكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده ابدا. طيب لماذا النبي اذا كان يريد يكتب هكذا كتاب لماذا لم يكتبه من قبل؟ لماذا في اخر لحظه وعندما قال من قال ذلك وقال أخر... طيب أخرج اذا هي اذا مساله دينيه كانت ومساله ضروريه ومهمه وركض من اركان الدين فما كان يعني معقول النبي يوصف في اخر لحظه دي موتة في اخر سكرات الموت. حتى يجي تجي شبهه حتى لو كتبها يعني واحد يقول هذا مثلا النبي في اخر لحظاته آه هو في قبل ما يتوفى بايام يمكن آه العباس طلب من الامام علي ان يروح يساله من بعدك فالامام قال له انا ما اساله السؤال ف آه وبعدين النبي عرض وصيته الشخصيه على العباس مرة ومرتين وثلاث والعباسي يعتذر يقول له انت عندك ديون كثيرة وعندك يعني تكاليف كثيرة وانا ما استطيع فلذلك النبي اوصى للامام علي بعد ذلك وصية وصيته موجودة أنت شيعة والسنة ومعروفة وواضحة وكل المصادر تذكرها ما فيها لا شيء عن الخلافة ولا عن الامامة ولا عن لو كان النبي ايضا كان يريد يوصي بالامامة في اخر ايامه كما اوصى الامام علي في هذه الوصية اللي الشيعة يذكروها المفيد يذكرها هو المصادر الأخرى ذكروها كروها كان ذكر في أنت خليفتي وأنت من بعدي وأنت سلطة إليك ودمام إليك ما ذكر هذا الشيء من فهذه الرواية مال ابن عباس يعني فعلا واحد يشك فيها أول رواية أحد شخص واحد يروي الرواية ولم يرويها غيره وبالتالي تتناقض مع قدرة النبي على الوصية وعلى أن هذا أمر عظيم لو كان النبي يريد يوصي بالخلافه وبالامامه لكان ذكره من قبل كان ذكره في غدير خوم اللي ما ذكر الامامه والخلافه وذكره في روايات اخرى في اوقات كان صاحي وما حد ما يقدر يقول له انت لقى. ان النبي ليهجو اذا صحت هذه الروايه فاذا احنا عندنا يعني بعض الروايات تجي تحاول تقرا التاريخ من جديد وتكتب التاريخ من جديد فتكتب نظريه النص وبالتالي تحدث شرخ بين الامام علي وبين اخوته الصحابه الكرام وبالتالي هي قضيه تاريخيه قبل 1400 سنه ولكنها اليوم تسبب لنا مشاكل تسبب لنا فتن تسبب لنا حقد وعداوه بغضاء بين المسلمين فلذلك علينا ان نقرا تراث اهل البيت نقرأ تاريخ الشيعه القديم حتى نعرف ان هذه الاراء المتطرفه والمغاليه و... يعني عجيبه غريبه هذه ما كانت موجوده انما الفت فيما بعد تاريخ 1400 سنه احنا اليوم في هذا الزمن المعاصر والناس احياء تشوفون تجي روايات عن هذا وذاك انه هذا عمل كذا هذا اخذ فلوس كذا هذا قبر كذا هذا كان ينتمي الى كذا يعني يحاولون صنع الواقع اليوم الموجود بالإعلام والدعاية تحريف الأحداث والوقائع والأمور فكيف إذا بعد 100 سنة 200 سنة 1000 سنة 1400 سنة نجي نحن نعتمد على قراءة دول الناس اللي عبر التاريخ المتطرفين والغلاة والمنحرفين وبالتالي نشحن قلوبنا عداوة وبغضاء تجاه الآخرين يجب أن إذا نريد نقتل الطائفيه والطائفيه مشكله مزمنه في العالم الاسلامي نقتلعها من الثقافه اولا من الفكر اولا من النفوس والقلوب اولا حتى نسفي قلوبنا نحب الاخرين نحب الناس الخيرين بالتاريخ وما نجعل من الخيرين سيئين ومن السيئين خيرين بالعكس نقلب التاريخ حتى نوحد القلوب في البدايه اولا ولذلك انا قرات لكم وربما هناك روايات كثيره لم يروها الشيعه الإمامي وهذه المصادر التي قراتها لكم من مصادر الشيعه الإمامي ومن مشايخ الطائفه الاثنى عشريه ومن التراث الشيعي القديم فاذا نحن فعلا بحاجه ماسه اليوم الى اعاده قراءه التاريخ الاسلامي قراءه صحيحه وسليمه و لا تعتمد على التأويلات وعلى القراءات المحققة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.